0: нет ни единого слова, даже сочетание сочетании третий храм.
1: Ну не по-библейски, но построят. Верующие христиане — это и есть храм Божий. Трамп там порешает все эти вопросы. но ну, это фейк. А возможно, действительно все-таки построят. Мы
0: должны нашу веру строить на том, что здесь написано.
1: дорогие друзья, на подкасте «Тебе решать». Сегодня мы будем говорить на актуальную тему для всех христиан, потому что будет идти речь о последнем времени. Мы знаем, что живем в особенные времена, времена непростые, времена, связанные с массовыми э, климатическими таким вот явлениями, да, катаклизмами, э, конечно же, чего только стоит последнее так называемая эпидемия, все напуганы, все в смятении, никто до конца не понимает, как быть, как правильно себя вести, и в том числе, к сожалению, даже христиан эта паника затронула. Поэтому сегодня мы поговорим о последнем времени, о тех событиях, которые предвещают Второе пришествие Христа. И с нами в гостях сегодня Виталий Обревко, служитель церкви, бейт-шалом, а также специалист в иудейских исследованиях. Здравствуйте. Да, Виталий, приветствую. Так как мы вот после последнего нашего подкаста так уже больше сроднились, да, немножечко пасхального такого подкаста, мы, думаю, можем друг с другом на «ты». Сегодня будет интересная беседа у нас, Виталий. Для начала вот мне очень хотелось бы спросить, как вот ты чувствуешь себя в это время наше в 2020 году? Ты ощущаешь, что время по-настоящему последнее, или ты абсолютно расслаблен, спокоен и тебя ничего не тревожит?
0: Я абсолютно расслаблен, спокоен. И я знаю, что мы живем последнее время.
1: Ух ты, какая хорошая комбинация! Полный покой mm -hmm. при осознании того, что мы в последнее время живем.
0: Ну, осознание зиждется на знании.
1: Ну да, конечно. Смотри, Виталий, вот такой вопрос. Уже порядка двух столетий так точно все вокруг твердят, верующие люди, что, о, смотрите, мы живем в последнее время. Моя бабушка, помню, мне говорила, в последнее время живем. Иисус Христос наверняка придет еще при моей жизни. Уже достаточно давно моя бабушка не, не жива. И мои родители точно так же говорили, что вот совсем скоро, совсем скоро. Мои родители тоже уже в весьма таком немолодом возрасте. И я с самого детства помню, мы размышляем, вот-вот-вот уже очень скоро. Но сейчас 2020. Все вроде
0: бы как ту же фразу говорят,
1: но ну, может быть еще нам 200 лет впереди предстоит подождать. Вот как, как... Вы знаете,
0: каких-то 100 лет, например, трудно было представить, что... Европа, которая была в то время, во время военных действий, да, Первая мировая война, только что вот закончилась. И мы видим, когда родные близкие люди, то есть разные царь Российской империи и канцлер Австро-Венгерской империи, между собой воюют. И понятно, что об Европейском Союзе даже и трудно было представить. Но мы знаем то, что пророки, Священного Писания, мы знаем, Даниил, был такой пророк, предвидел о том, что возникнет Европейский Союз. И сто лет назад это было трудно представить. Но там говорится о том, что он видел видение именно царь Новохудоносор, то есть Даниил жил во времена Вавилонской империи, это приблизительно шесть веков до нашей эры. В этом приснился сон, где он видел идола, у которого была голова золотая, серебряные груди руки, бедра были медные, железные ноги. И вот стопы ног, они были частью зеле... железной, частью из глины. Но они все-таки были. Угу. И вот в этих видениях он видел как бы всю историю человечества до конца. Потом, когда вот этот э, идол стоял, ну, переводись на дальнем и назвать Истукан вдруг откуда-то взялся камень с неба, упал, и подобно астероиду он уничтожил этого истукана и превратился в огромную гору. Угу. В этом как бы видении он видит историю, где он объясняет в второй главе своей книги, да, что все эти железо, золото, медь и так далее, это все царства, которые от, скажем, Даниила, когда он жил, до кончения века. То есть приблизительно мы можем сказать, что это смена разных империй вплоть до конца мира, когда придет Мессия Иисус на облаках небесных. И там же действительно в этом пророчески говорится, что сперва будет Вавилон, золото, потом вместо него будет Медоперсидская империя, потом античность, греческая и так далее эпоха, потом на их в смену приходит Рим, железный Рим, но Рим распадается и превращается в часть, скажем так, слабых государств, часть сильных. То, что мы сегодня говорим, европейские государства. И вот интересно, что множество разных императоров, царей европейских, хотели создать новые, новый мир, соединить так называемое железо с гриной. Ну, у них это не, никак не выходило. И Наполеон, и Гитлер, и Фридрих Барбаросса, и Карл Великий. Все эти великие полководцы, они хотели завоевать весь и создать новую империю. Но ну, никак не произошло. Этого не будет и не было. И вот даже недавно, вот же когда несколько лет назад решался вопрос, скажем, европейского государства, да, европейского одного единого лидера, мы видим, как только начались проблемы с эмиграцией да, из Ближнего Востока, из Сирии, в связи с военными действиями. Там. Как сразу в разных европейских государствах начали разные мнения по поводу принятия этих беженцев. И Британия делает что-то невообразимое. Она говорит, мы уходим из Европейского Союза, так называемый Brexit. Uh -huh. И мы видим, как бы вот пророчество говорит, что как бы не хотели соединить железо из металлом, да? железо, металл из глиной, mm
1: -hmm.
0: невозможно. И самое интересное, что после вот этого, скажем так, необъединяемого союза падает этот камень. И камень написан это «Царство Всевышнего». То есть, иными словами, мы живем уже в самих стопах, даже не в стопах, а в ногтях этого истуканова, который изображен в виде человека, Uh -huh. И после этого падает большой камень, который разрушает все человеческие, скажем так, объединения, государства, империи все-все, что сейчас есть. И он потом становится царством Всевышнего. Uh -huh. Поэтому есть... вот пример, мы живем уже вот этот момент, когда uh -huh. Uh -huh. люди хотят соединить, но, как говорит Даниил, они не могут соединить. Uh -huh. И Британия показывает пример.
1: Да, то есть э, только что был приведен пример отталкиваясь от библейского пророчества, да. что действительно мы подошли к тому времени уже последнему, да, последнему, но опять-таки мы же не можем сказать точно, когда это произойдет. И большинство людей, они не смотрят на это пророчество, к сожалению, но они видят, они отталкиваются от катаклизмов, от землетрясений. Сейчас, само собой, все отталкивается от коронавируса, там еще вот этот страшный вирус, который, от которого начнут там умирать массово люди. вот Есть какие-то еще признаки, вот возможно, того, что Иисус по-настоящему скоро придет?
0: Вы знаете, есть признаки, которые написаны в Новом Завете. Это, в принципе, в трех Евангелиях, синаптических Евангелиях, в которых упоминается о признаках конца, ну, мы знаем историю, Иисус сидел на Мальсличной горе, к нему подошли ученики и спросили, когда будет конец мира. И Матвей в своей Евангелии, 24 главе, а также Марка и Луки, евангелисты, описывают эти события. Они говорят о разных катаклизмах, о землетрясениях, о голоде, о болезнях, да? о том, что будут религиозные преследования, Будут какие-то знамения на небе, там звезды упадут, месяц превратится в кровь, солнце не даст света, то есть солнечное затмение. Все эти как бы, знамения, все эти признаки, они описаны. И после них опять же все заканчивается пришествием Иисуса Христа. И поэтому мы можем увидеть, если проследить вот эти все нюансы, то мы можем увидеть, что они почти все исполнились. Вот даже один из признаков, да, сегодня, когда мы видим, это болезнь, которая сейчас пожинает свои, скажем так, плоды в мире человеческой жизни. Это тоже было предсказано как признак скорого пришествия.
1: Сегодня, Виталий, я бы хотел перевести нашу дискуссию такую, да, небольшую, на очень интересный аспект о котором многие сейчас говорят, верующие. Вот одно из событий, которые ожидают перед вторым пришествием, потому что мы говорили о катаклизмах чуть-чуть, так, вводную ну, часть у нас была, поговорили о библейском пророчестве Даниила, очень важном, великом пророчестве. Но люди сейчас говорят, что второе пришествие Иисуса Христа, оно не придет не настанет, да? до того момента, пока не будет построен третий храм в Иерусалиме. Потому что этот третий храм, он будет предназначен для Антихриста. И все сейчас вот ожидают Антихриста, ждут его, вот, размышляют, кто это будет, что это будет за человек. Разных теорий просто масса в интернете. Масса. Потеряться вот в этих всех теориях можно на раз-два. Мусульмане со своей стороны предлагают другие вещи и очень авторитетно так предлагают. Да? Вот. Христиане, у них свои темы, которые они вроде бы как аргументируют все на Священном Писании, основании. Вот скажи, пожалуйста, Виталий, я знаю, что ты очень хорошо изучал эту тему, что для тебя вот пророчества, связанные с последними событиями и в частности, Темы Третьего Храма, для тебя это очень э, знакомая, хорошо исследуемая тема. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот когда будет отстроен Третий Храм?
0: Ну, во-первых, если брать Священное Писание, то мы можем сказать, что вопрос Третьего Храма он не совсем корректен, потому что в истории еврейского народа было больше, чем даже два или три храма. Ну, если мы знаем, в пустыне Господь дает народу Израиля, скажем, переносной храм, Скинию, 25 глава книги Исход говорит об этом, дает Бог появление, чтобы обитать со своим народом. Потом, когда мы знаем Израиль, поселяется Ханан, со временем царь Соломон строит первый храм, но по хронологии это бы как уже второй храм, да? потому что первый был построен в пустыне. Потом со временем, когда Израиль отступает, этот храм разрушен на уходе Носером. После плена Заруавель из Вавилона, когда они возвращаются, отстраивают. Это как бы уже храм Заруавеля называется как бы второй или третий уже по хронологии. Да? Со временем, когда Израиль, скажем так, становится более сильным государством, у него один из царей ставленников Рима, Ирод, он решает э, восстановить и, то есть славу, славу храма Соломона, то есть сделать его лучше, и величественнее и так далее. Mm -hmm. И он отстраивает, перестраивает полностью храм Зарувавиля, и строит второй храм, так называемый, или храм Ирода, который, в принципе, уже четвертый. Mm -hmm. Тогда, когда спрашивается, mm -hmm. как, будет ли отстроен... Третий храм, то как бы третий уже был построен еще Зарвавелем. Поэтому mm -hmm. это будет уже пятый, если говорить. Кроме не считать тех, скажем, храмов, которые Израиль строил вне Израиля. Да? Например, в Египте на острове Элефантина там, скажем, диаспора еврейская. Они построили себе небольшой храм, который считали как малая копия Иерусалимского храма. Mm -hmm. Но мы знаем, что есть пророчество. Да? вот Пророк Агей, который был во времена, скажем, подстройки храма Зарвавеля, после того, когда беженцы возвратились из Вавилона, они возвратились и хотели построить по прочисту Божьему храм, они плакали, потому что некоторые еще были живые старики, видели храм Соломона и, конечно, сравнивали то строение, что они построили,
1: угу.
0: без украшений, нет, нет таких красивых камней, нет мрамора, нет кедра. И они рыдали, видя как бы, этот небольшой такой домик по сравнению с величественным храмом Соломона. И а они же. плакали. И он говорит, не плачьте, потому что храма всего последнего будет слава больше, чем первого. То а есть же. практически в второй главе пророк Агей говорит о том, что этот храм, он будет более величественным, и он будет последним. То есть мы знаем, что после этого пусть он был даже перестроен, Ирода, но в 70-м году этот храм был разрушен римлянами, и вот уже больше, скажем, 2000 лет мы почти уже видим, что все попытки его как-то отстроить, они теряются. Мы знаем две из них точно. Угу.
1: Сейчас, одну секунду, перед тем, как вот мы еще коснемся истории более поздней, да, так как мы только что затронули историю более древнюю. Это очень интересно. Чтобы не путаться в хронологии сейчас, угу. это было действительно важно, я думаю, нам услышать, но чтобы не путаться в хронологии, позволь называть вот этот ожидаемый храм сейчас все-таки третьим. Пусть будет. Да, пускай будет так, да. А, вот. И я бы хотел вот тут подчеркнуть вот текст этого пророчества, угу. где мы можем увидеть, что Агей говорит о последнем храме, потому что это прозвучало... Так, весьма революционное заявление, да, что больше храма не будет, и мы обязательно коснемся Нового Завета, где конкретно говорится про храм. Угу. Сейчас, но перед этим давай заложим вот такое вот основание Светхого Завета, чтобы угу. не говорили, что это мы так пообсуждали что-то на словах, а Библию не прочитали.
0: Да, вот можно увидеть.
1: Агея, да? Да, вторая
0: глава а, про Агея. Угу. И можно, наверное, с третьего стиха. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе?» То есть он упоминает храм Соломона uh -huh. до Вавилонского плена. Uh -huh. «И каковы видите вы его теперь? Не если он в ваших глазах как бы ничто? Но ободрись ныне зарывавен, говорит Господь, ободрись Иисус, Сын Иосидека, Великий Ирей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Савов. Завет мой, который я заключил с вами при исходе вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, говорит Господь Савов, еще раз, и это будет скоро, и я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славой, говорит Господь Савов. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Савов. «Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Савлов. «И на месте этом я дам мир». Я хотел бы сказать, если увидите, что здесь даже есть пророчество о Мессии, о том, что придет желаемый всеми веками, и когда он придет, то есть он наполнит своим присутствием, да, своей славой этот дом. И напить, тогда сказано, и наполню дом этой славой, а потом говорится, что эта слава будет больше. Mm -hmm. То есть практически слава последнего храма будет больше не в том смысле, что она, он будет более красивый, чем он был в хотя можно даже сравнить его э, описанием, да, вот еврейская традиция. Иосиф Лави пишет, что он был сделан из белого мрамора, из зеленого мрамора, то есть обложен золотыми листами. И когда солнце падало, он просто сверкал, представьте себе, золото на солнце, угу. а белое, он был просто белоснежным, да, вот, сиял. Да? И угу. вот этот вид, конечно же, когда увидели ученики Иисуса, он сказал, посмотри, какие камни. Но красота его была не в этом. Пророк говорит о другой красоте, о другой славе, о том, что сам Мессия, обещанный пророками Искупитель мира, войдет в этот храм, и поэтому эта слава будет больше, чем было даже тогда. Uh -huh. Слава как бы в человеческой плоти, да сам Всевышний Бог, став человеком, будет в этом храме творить чудеса, проповедовать э, истины о спасении и надежде для всех народов.
1: Да, хотя интересно, что вот сейчас люди, которые следят за событиями последними, у них есть масса очень веских аргументов, которые подтверждают то, что третий храм будет построен.
0: Но, скажем так... Э... Я приведу
1: вот просто один из uh -huh. примеров. Да. Например, красная корова, которую все очень сильно ожидали, когда она в конце концов появится. И вот в 2018 году ее смогли вывести, вот эту красную корову, то бишь рыжую телицу из uh -huh. Чисел, да, книги «Чисел». И люди как бы приравнивают это событие к тому, что вот в течение трех лет должен быть построен храм,
0: ну, скажем так, выведение красной крови никак не связано с третьим храмом, потому что а жертвы и сам храм никаким образом не связаны с самим храмом. Жертвы приносились в древности еврейским народам еще до того, когда храм был построен. И мы можем видеть еще это в начале, скажем, с, когда Всевышний дал повеление о жертвоприношениях. Мы видим гибель Авеля, который принес жертву Богу кровную, и это было угодно Богу жертва по сравнению с жертвой из плодов земли, который принес его брат э, Каин и захотел убить его из-за этого, да, что его жертву не принял Бог. То есть мы видим, жертвы не были связаны с храмами не принеслись до храма. И даже сегодня, если говорить, есть в Израиле такой институт храма называется. Mm -hmm. И они практически полностью восстановили все, у, скажем так, все предметы храма, посуду, одежды священников, и уже где-то, наверное, лет наверное, 10, если не больше, они уже полностью репетируют все церемонии жертвоперношений. И скажу вам больше, что в семнадцатом году впервые была принесена первая пасхальная жертва mm -hmm. на так называемом жертвеннике, который сделан был из пеноблоков. Камень, да, И на этом э, жертвенники, священники зарезали этих козлят и ягнят. И это были первые пасхальные жертвы. Поэтому для того, чтобы принести жертву, храм не нужен, как мы видим. И, ну, хотя это сделано было где-то там в полях за Иерусалимом, э, э, скажем, там недалеко. Вот, но это не связано.
1: Да, э, хорошо. Тогда для чего нужен храм? То есть люди ожидают его э, часть иудеев, и мы должны будем обсудить обязательно, почему часть иудеев да, хочет построить этот храм. Есть масса препятствий, мы, об этом мы тоже поговорим, но все-таки хотят хотел, Я бы хотел сказать, построить.
0: что очень важно определить, что в Писании нет ни единого слова, даже сочетание третий храм. То есть это есть суто человеческое измышление, и mm -hmm. можно сказать, что в истории впервые об этом начинает говорить только в 170-х годах, где-то в середине 2-го, начале 3 века, такой был христианский, э, скажем так, богослов и политримский, И он пишет, что появится какой-то антихрист, и он отстроит третий храм. До этого, до конца 2 века, нигде мы, ни в Новом Завете, нигде не находим вот это сочетание ⁇ отстроить третий храм ⁇ Uh -huh, uh -huh. Вы можете прочитать все Евангелие, все послания, этого нет. Uh -huh. Еще э, можно сказать, что его подтверждает, да, вот был такой христианский богослов Иоанн Дамаский, живший на рубеже 6-7 века. Он также говорит о том, что придет Антихрист, и он отстроит храм и так, далее, и так далее.
1: Так, хорошо, мы сейчас будем разбираться в этом всем. Будем разбираться, вот что значит Антихрист тогда, Uh, и почему я приведу обязательно сейчас в текст из строфе потому mm -hmm. что те люди которые немножечко в курсе этой темы они наверняка уже uh, там воорудились, во, вооружились клавиатурой чтобы писать комментарии в этом всем направлении uh, перед этим буквально пару слов для наших дорогих зрителей друзья кто возможно не в курсе темы вообще связанной с третьим храмом связанной с антихристом и думают о чем они говорят сейчас надо говорить только лишь о тома вирусе и карантине хочется сказать что это темы которые непосредственно в мышлении подавляющего числа христиан связаны со вторым пришествием связаны с понятием великой скорби потому что все ожидают вот построить третий храм это такой вот как маркерный значок такой маркер что вот когда построить третий храм в него сядет антихрист мы сейчас обсудим, угу. почему это очень такое веское заявление со стороны многих верующих. И тогда наступят тяжелые времена максимально. Тогда пойдет Великая Скорпия, и через три с половиной года придет Иисус Христос. Вот так вот все это связывает. В интернете масса просто видео мощных, где показывают, что и Google, третий храм на карте Google. Уже просто есть, и я сам там просто... Уже онлайн-экскурсию мне там провели по вот этому третьему храму. Все вокруг свидетельствует о том, что нету. Вот э, ты, брат Виталий, сказал, что в Библии такого понятия нет. Этого нет. Хорошо. Но а все сейчас свидетельствует о том, что это все-таки будет. Интересно,
0: вот. чем отличается современное время вот например... Ременный Луиана, скажем так, отступника, так называемого императора, когда он, будучи наделен властью, да, император Рима, имел все возможные, скажем, средства и власть и деньги и все что угодно, чтобы евреям дать для народа Израиля такую великую возможность строить храм. Но он это сделал, да, он дал все необходимые материалы, но только они это собрали, огромный пожар все сжег. И после, и, а после этого сразу умирает э, этот император, приходит другой император на его место и уже прекращается. стройки. Потом со временем, вторая попытка, в 613 году, мы знаем, что такое был во время персидского правления Нахемия бен Хущеэль, который тоже решает с поддержки персидских властей построить третий храм, но как только он этого желает, его убивает практически, неизвестно кто. И когда он умирает, и приходит в это же время, начинается эпоха ислама. Перше захватывает исламские арабские орды, и начинается эпоха ислама, и эти две попытки в истории они провалились. Третья попытка, мы знаем, когда Израиль захватил храмовую гору, и мы знаем это точно, да, это было время шестидневной войны, тысячу, uh -huh. скажем так, ну, в середине двадцатого века. Uh -huh. здесь такая фраза была, солдаты схватили это место и позвонили своему, э, скажем так, начальнику, сказать храм, храмовая гора в наших руках, все, мы можем здесь уже строить. Но был ответ, оставьте, оставьте. И uh -huh. опять же вернулась эта гора в руки мусульман, то есть уже столько лет никак это не происходит. Спрашивается, почему? Mm -hmm. Да, если Всевышний бы хотел это, он бы давно это сделал. Но мы, как видим, в Священном Писании мы не можем найти этого прочества. вот это словосочетание. Да, словосочетание то, Откуда нету? вопрос это взялось? Да?
1: Словосочетания такого нету, но вот откуда взялось, я читаю. Mm -hmm. Насколько я понимаю эту тему, то вот конкретный библейский стих, который mm -hmm. говорит... Нам э, это записано во второй Фесселони Кейцам, угу. вторая глава, 3-4 тексты, говорит нам о последнем времени, как мы угу. это вот видим, э, и о храме, угу. и о неком человеке греха. И вот что очень интересно, опять же, -таки, откуда берется информация о том, что не, не придет Иисус Христос? До того, mm -hmm. как третий храм будет построен. И там они Это воз... эта
0: теология возникла в Средние века. То есть ну это хорошо, не, надо не построено прочит... на Священном Писании. Это... Хорошо, ну давай yeah. посмотрим, давай прочитаем mm -hmm. эти тексты. Э,
1: так, вот с третьего текста я читаю, второй Фессалонтинца, 2 mm -hmm. глава, третий текст. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет». День тот — это второе пришествие Христа, соответственно. Mm -hmm. да? «Ибо день тот не придет, доколе не придет». Прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся uh -huh. и превозначающийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.
0: Да, я, я знаю, это прочество, но, как вы видите, здесь не сказано, что этот человек его отстроит. Вопрос просто в каком же он сядет, если он его не построил? Кто же его построит? То есть мы же как верующие люди должны строить свои мнения только на священном писании. И mm -hmm. только то, что там написано. Ничего не вносить в текст, а только что выводить из текста. Mm -hmm. То есть я, когда говорю, мы читаем четко, да, что здесь сказано, что он сядет в храме, но не сказано, что он отстроит его. Правильно? Да. Но э, тут
1: легко можно парировать, наверное, такое заявление. Говорят так, кто, Постро... От иудеи отстроят. На этом ну, нет в тексте. В тексте нету, <с2> Но это уже пока...
0: Я думаю, что важно, так как бы использовать принцип, где само Священное Писание, если у нас есть какой-то вопрос, найти ответ в нем же. Например, слово Храм Божий, да, uh -huh. вот это сочетание, это Павел любит, это его любимое словосочетание, он это использует очень часто. И мы знаем, что, э, например, в тексте, если взять хотя бы Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Он говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий? К кому он обращается? К коринфянам, верующим людям. Да. Он говорит, вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас. Разве кто, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свято. И этот храм вы, говорит он в первом послании Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Второе, второе место тоже очень важно. Это Эфесян. Вторая глава, 19-22 стих. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, он говорит, так язычникам, верующим Иисуса, но сограждане святым, сое Богу, и были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Он говорит четко, что церковь, верующие христиане, это есть храм Божий. Люди — это камни живые, из которых Господь строит вот этот храм, где основанием, да, фундаментом есть пророки, апостолы, и главным камнем, да, который держит вес всего, это есть сам Мессия Иисус, Иисус mm -hmm. Христос. Хорошо, но тогда,
1: а кто же этот человек греха, который... Если мы говорим, что храм Божий — это, вот, например, э, в частности, верующие люди, э, как говорит апостол Павел в других местах, то кто же тогда этот человек греха, э, который должен Тут сесть в этом храме? Очень
0: интересно, если посмотреть греческий текст, когда мы читаем Филосилоникийца вторую главу, здесь сказано, что «да не обольстит вас никто никак, день тот не придет, доколе не придет прежде отступления». Он mm -hmm. показывает, что наступление этой эры беззаконника, до да, человека греха, произойдет тогда, когда начнется отступление. Вот это слово «отступление», «апостат», «апостазис» mm -hmm. да, греческое, mm -hmm. оно интересно, потому что оно используется в «Одеянии апостолов», когда обвиняет Павла, что якобы он учит отступление от Божьего Слова, от Божьего Закона. Иными словами, нигде больше вы не найдете это слово, которое используется именно апостазис, но именно отступление от Божьего Закона. Иными словами, Павел говорит, что вначале должно произойти отступление от Божьего Закона, то есть отступление от того, что написано в Библии, заповедей Божьих. Угу. И только после этого придет. Иными словами, нам надо просто увидеть в истории, когда началось отступление. И интересно, что дальше он говорит, что этот человек до да, греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. И тут интересно, он в седьмом стихе говорит, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. То есть как бы еще не время ему прийти, и, но уже, он говорит в 7 стихе, как бы начало этого отступления уже в силе. Да? Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь и Иисус убьет духом у своих, истребит явлением пришествия света». Заметьте, человек греха, сын погибели, в седьмом стихе называется без, «беззаконником, которого убьет Иисус Христос». И вот это очень интересный ответ. А что это за человек, который есть беззаконник? Что значит «беззаконник»? Греческое слово «беззаконник» — это буквально, если оно «миас», это человек, который против Торы, против закона. Божьего, 10 заповедей и только 10 заповедей. И мы понимаем, что история дает нам ответы на то, когда появляется это. То есть во времена апостолов мы видим, что сами Иисус и апостолы, они чтили святой священный закон. Да? Uh -huh. А Иисус говорит, я не пришел, чтобы что делать? Нарушить да, этот закон Моисея, но чтобы что, исполнить его. Да? Скорее небо и земля что они придут, чем хотя бы единый ют да, или черта из э, закона э, исчезла. Да? Пред... Поэтому mm -hmm. видим, что учение Иисуса апостола говорило о том, что закон свят, как говорит Павел послание послании к римлянам, заповедь святая, закон добр и mm -hmm. так далее. Но уже во времена Павла он видит начатки отступления этого закона.
1: То есть подразумевается, что даже во времена Павла, mm -hmm. вот как написано, что уже...
0: Тайна беззакония, что Уже в
1: действии, да? Тайна беззакония уже в действии. То есть имеется в виду, что уже еще во времена Павла mm -hmm. началось это действие. Я
0: думаю, это важно как бы объяснить, потому что в середине второго века где-то приблизительно начинается то, что сегодня мы говорим как великий броскол. Когда две религии как бы определяются, христианство и иудаизм, и разделяются их пути, как и сегодня. Но оно произошло не просто так. Да? Потому что была Вторая война, когда римляне, скажем, делают все необходимое, чтобы на месте святого храма построить языческое капище, посвященное божеству Юпитера. И в результате этого идет восстание. Евреи поднимают восстание против Рима. Во главе с Баркохбой, один лидера Израиля. И вот это время начинается после того, как не разбили скажем, войска Израиля, начинается гонение на всех евреев, и христиане в том числе, которые для язычников были такие же евреи, только скажем, верили в Иисуса как в Мессию. Для многих язычников, которые были верующими, не евреями по происхождению, стал вопрос, а почему мы должны страдать вместе с этими евреями, когда мы не принимали участие в этих военных действиях. И тогда стоит вопрос, что мы как-то надо отделиться. Тогда идет подмена, например, что отказываются от э, иврита, скажем, да, в, в поклонении Богу в молитвах, в богослужениях. А отказываются от Ветхого Завета, как Библии, как Священного Писания. Хотя Павел говорит, что все Писание Богу вдохновенно, имея в виду именно Ветхий Завет, Танах, в Ветхого Завета тогда еще просто не было не написано, не, не сложено. Да? То есть он говорит о Ветхом Завете, что Писание Бога нахменно. Ну, а те решает, что это нам не нужно, это для евреев. Отказывается, самое важное, отказывается от закона. Угу. То есть начинается вопрос вообще, а зачем суббота? Мы как бы не, не евреи, зачем нам суббота еврейская? Мы будем праздновать воскресный день, день воскресения Иисуса Христа. Угу. И так возникает вот эта тайна, Anumia, то есть отвержение закона, когда одна из заповедей Божьего закона начинает уже отвергаться. То есть, и так она потом проникает в христианство до сих пор. Оно есть частью многих учения христиан, считая, что так действительно оно в, Библии написано, в Библии написано, что Божий закон совершенен. Да? Так,
1: хорошо. Ну это, это просто будет, я уверен, что... Э... Это звучит очень так вот радикально и для многих будет, скажем, тревожно, непонятно. Возмущение наверняка вызовет подобная информация. К сожалению,
0: правда не всегда про, нравится, она не популярна. Про,
1: просто я, конечно, не гуру статистики, но мне кажется, приблизительно процентов 90 христиан, они убеждены в том, что антихрист... Вот придет конкретно как человек, как личность, скажем так, как личность определенная, да, придет для того, чтобы сесть в храме физическом, построенном там, вот на храмовой горе в Иерусалиме. И вот сейчас: как мне, мне интересно, их убедить, или стоит ли вообще убеждать? Знаете, в том, я... что, что это неправда, и как это повлияет вообще на их жизнь. Если они в этом искренне убеждены, в это искренне верят, возможно, не стоит в принципе вопрос стоит, на, чем,
0: на чем человек э, строит свою веру. На э, фантазиях э, кто-то где-то сказал, кто-то видеоролик снял, то есть на словах того или на Священном Писании. Если в Священном Писании сказано, что храм второй, да, который Зарвавель строит, будет последним, и слава Его будет больше, то может быть надо стоит задуматься раз. Во-вторых, а в Фессалоникийцам единственное место, на которое ссылается, сказано, что э, кто-то сядет, да, беззаконник сядет в храм, но ну, не сказано, что отстроит. Иными словами, видим, что Священное Писание можем перерыть, и мы не найдем нигде ни вот этой фразы Третий храм и что Антихрист построит третий храм. Более того, хотелось сказать, что четыре раза, которые есть, используется слово Антихрист в Новом Завете использует Иоанн в своем первом и втором послании. Но никоим других... образом он не связывает это с, скажем, построением третьего храма. Так, стоп, стоп. Можем...
1: Насколько да. я понимаю, надо подчеркнуть это тоже для наших дорогих слушателей, что в других местах Писания, кроме как в послании от Иоанна, угу. Мы не встречаем, в принципе, слово «антихрист». Правильно?
0: Да. Здесь не сказано, если мы читаем на фессалоникийцах, здесь не сказано слово «антихрист». Ну да, это... здесь человек греха. греха, сын погибели, беззаконник. Вот mm -hmm. как его называет Павел. Но слово «антихрист» здесь этого нет. Это Мы можем туда вносить, но в тексте mm -hmm. этого нет. Mm -hmm. А Иоанн говорит о другом антихристе. Mm -hmm. о и там не сказано то, что этот антихрист отстроит третий храм. Он говорит, что во всех этих местах он уже идет. То есть Иоанн, который живет в конце первого века, он говорит, что придет человек, который будет как бы вместо Иисуса, вместо Христа. Потому что слово антихристос греческое не против, как переводят, да? а тот, кто вместо, кто захочет собой заместить Иисуса Христа. Угу. Поэтому антихрист — это не столько не враг Христа, а который говорит, я здесь как бы играю его роль. Знаете, я просто прочитая несколько слов из и заявлений тоже человека и о власти этого человека, чтобы вы просто представили, что значит быть вместо Иисуса Христа. Ну, послушайте, я думаю, будет интересно. Это официальные документы, это не, которые есть на сайте. Например, такая фраза, чтобы просто вы... Римский первосвященник имеет над церковью в силу своей должности наместника Христа и пастыря всей церкви полную верховную вселенскую власть, которую он вправе всегда свободно осуществлять. Святейший апостольский престол и Папа обладает первенством во всей земле. И так что Папа является преемником блаженного Петра, апостолом, глава апостолов, истинным наместником Христа, главой всей церкви, отцом и учителем всех христиан, что ему в лице блаженного Петра Иисусом Христом на полную власть спасти, управлять и руководить своей церковью и так далее. То есть представьте себе, что мы находим в Священном Писании в послании к евреям, что Иисус Христос назван единственный, кто есть Божий пересвященник по чину да? 9 глава, 10 глава говорит, что мы имеем истинного первосвященника Иисуса Христа, Иисуса Мессии. Ну, поскольку в Новом Завете мы понимаем, э, отличие от Ветхого, есть новый храм, да, есть новые первосвященник новое священство. В Ветхом Завете был храм земной, материальный, были земные священники из рода Левия, из Ааронового рода, да, которые переносили жертвы. В Новом Завете тоже есть храм, это церковь которым тоже есть священник. Этот первосвященник – это кто? Это Иисус Христос, как говорит нам послание к евреям. И там же есть священство, священство всеверующее, которое есть, как говорит Петр, царственное священство Божье совершает его служение. Иными словами, в Новом Завете первосвященником назван только Иисус Христос. А если приходит кто-то и говорит «я первосвященник», Практически он говорит, я вместо Иисуса Христа. Я вместо первосвященника истинного, замещая его, и беру на себя его обязанности, его власть, поскольку в Библии говорит, что глава церкви есть кто? Иисус Христос, угу. истинный пастырь, да, истинный отец. А тут мы находим что-то другое. Римский первосвященник имеет на церкви в силу своей должности на месте Христа полную верховную вселенскую власть. Извините, вот вам вместо Христа антихристос. Вот вам антихрист, который mm -hmm. говорит, что он себя называет первосвященником вместо Иисуса Христа, якобы который ему дал власть над всей церковью вселенскую и так далее.
1: Антихрист, о котором писал Иоанн, это не один какой-то конкретный человек получается? где а кто же тогда? Это, это что? Это система? Либо это разные люди абсолютно?
0: Знаете, слово «человек» в Священном Писании обязательно говорит о личности, так как, например, «царь» не обязательно говорится о одном человеке. Mm -hmm. ну, чтобы мы понимали, как Библия об этом говорит, ну, книга Даниила, о которой мы уже говорили, говорит, о, например, в 7 главе о тоже разных зверях, и тоже они потом говорятся, что это разные и царства, которые возникли. Да? Например, 7 глава, 17 стих книга Даниила говорит, «Вот ты четыре зверя видел, которые исходят из моря, и потом они как сменяют подобно вот этим четырем металлам, они также играют роль Вавилона, Медоперсии, Греции и Рима». И вот так, то же самое исторический вот этот момент – только немножечко по другим э, религиозным, скажем, не политическим, а религиозным углом показана история человечества, где тоже Рим завершает, скажем, эпоху Великих Империй, и потом на, скажем так, смену языческого Рима приходит, как мы удивляемся, Рим католический, Рим христианский. И интересно, что здесь эти звери, они тоже говорят о личностях, то есть не о системах, о личностях. Но когда мы исследуем, мы понимаем, что дело идет не о одном человеке, в Айломском, одном царе, или, например, одном каком-то царе Македонском, или Цезаре. Говорится о всех э, правителях, о всей царстве, да, всей империи, которая правила там несколько сотен лет и так далее. Ну, например, вот эти большие звери, 17 стих, 7-17, которые четыре означают, что четыре царя восстанут из земли. То есть мы видим, да, он говорит о царях, но дальше смотрите, как интересно. Потом примут царство Святые Всевышнего и будут владеть царством во веки веков. И тогда я пожелал точного объяснения, говорит Даниил, о четвертом звере, который был э, отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и так далее. И о десяти рогах. И вот смотрите, что говорит э, ангел, э, как бы ссылаясь, опять объясняя это пророчество, Он говорит о, о, в 23 стихе. «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать». То есть в одном месте говорится, что четыре э, зверя – это четыре царя, а потом говорится, что зверь – это царство. То есть в Писании, когда иногда словом «царь» или «человек», не всегда подразумевается, то есть буквально «человек». Имеется mm -hmm. и, да, система, религиозная система. Вот. И поэтому, когда в мы читали по поводу «человека греха» и «тайна беззакония», то мы видим, что история без Даниила сюда никак, особенно 7 глава. И 13 глава Откровения, Апокалипсис, мы не узнаем, кто этот человек, потому что его правление начинается уже в конце апостолов. То есть Иоанн говорит, Антихрист идет уже, он говорит в настоящем времени. Вот это важный момент, потому что многие говорят, он придет перед пришествием Иисуса Христа. Но когда мы откроем послание да, Иоанна, то он говорит, что и антихрист уже в его время идет угу. то есть как бы он живет в конце первого века то есть это спрашивается а что это за такой человек который живет уже более двух тысяч лет или может быть Иоанн ошибается ну да, ну да. но мне тоже имеется в виду? да
1: угу. у меня тогда вопрос просто такой есть угу. вот мы чуть-чуть и подытожим да то что уже было сказано по-библейский мы не можем найти выходит что есть конкретное пророчество постройки третьего физического храма, правильно? Абсолютно. Мы не можем по библейский доказать или просто увидеть, что в этом третьем храме должен сесть конкретно какой-то один человек, то бишь антихрист. У меня просто вопрос тогда возникает. Тогда почему сейчас вкладывается столько денег, столько ресурсов, Политика завязана. Многие слышали о э, сделке века, там, Дональда Трамба, э, Джареда Кушнера. Они mm -hmm. пытаются помирить между собой иудеев и п, э, палестинцев, да? И столько всего вот туда вложено, заложено, вроде бы как для того, чтобы построить этот третий храм. Мне интересно, для чего это все?
0: Знаете, Здесь... я хочу сказать, и что откуда это все взялось и почему оно так важно для сегодня, откуда, как говорится, ноги растут. Во-первых, я прочитаю несколько цитат, которые, может быть, некоторым будут интересны, о том, что когда возникает в Европе реформация, и, скажем так, первые реформаторы, разные люди, разные конфессии, которые прекрасно знали Священное Писание, которые исследовали пророчество очень глубоко, намного лучше, чем мы с вами. Как они рассматривали Антихриста? Потому что, наверное, стоит тоже посмотреть, как это, например, ранние лютеране смотрели, методисты, баптисты, англикане, да, реформаторы. То есть это разные конфессии. Это протестантские конфессии, которые до сих пор существуют, mm -hmm. мощные, многочисленные, видели их. Э, труды этих э, отцов-основателей очень важны для этих протестантов. Я могу просто прочитать, потому что меня, меня это сильно очень удивило. Ну, например, что Лютер пишет об этом. Лютер пишет в своих вот своих трудах. Я сейчас прочитаю.
1: Пока э, ищется эти цитаты, угу. я буду тоже размышлять еще вслух. Да-да, пожалуйста. Да, вот мне очень интересно. Опять-таки, если я, я э, ввиду того, что мне эта тема любопытна, последнее время. Сейчас много разных теорий, даже там есть и с конкретными датами второго пришествия, очень спорные такие, да, моменты, резонанс подняли в интернете. И люди, вот они смотрят в эту, вот, в эту всю сторону. Такое впечатление, порой бывает, что люди роликов смотрят больше, чем читают Библию. Да, ну, наверное, это не впечатление, это факт, да. А, вот, но опять-таки, вот почему тогда... Мне интересно, так мало люди говорят об этом, вот это, о чем мы сегодня говорим. Почему нету этого вот в интернете, это все очень любопытно. Кстати, важно подметить, что я пытался связаться с одним человеком, его зовут Дмитрий, он ведет канал христианский, последнее время называется. Вот у него очень много видео на эту тему, и он прям там все так доказывает, обосновывает, в частности, Третий храм, людей вот, вдохновляет на то, что, смотрите, вот скоро время скорби, потому mm -hmm. что это все будет. Не получилось, к сожалению, выйти с ним на связь, потому что наша дискуссия была бы куда интереснее. Дорогие друзья, если вы понимаете, о чем идет речь, о каком канале, возможно, идет речь, то, пожалуйста, можете посодействовать тому, чтобы мы все-таки достучались до Дмитрия, и он смог приехать к нам сюда на дискуссию, потому что так, наверное, это было бы еще куда более Интересно, когда два, видения, два мнения встречаются, потому что Дмитрий тоже основывается на Священном Писании, но и еще дополнительно на фактах современности.
0: К сожалению, современные исследователи вырывают из контекста в стихи библейские. То есть mm -hmm. они не читают все послание. Современное образование христианское — это вырвать стих, запомнить его на память, и потом его цитировать, забывая, что было перед тем, но это один из э, вопиющих, э, скажем, ошибочных подходов и толкования Писания. Потому что мы даже книгу, когда любую читаем, мы же не вырываем ее из контекста, мы прочитываем всю. И делаем, когда прочитав книгу любую, да, художественную, там, историческую, делаем какие-то выводы на основании прочитанного. Но почему-то вот это выборочное чтение с вырыванием стихов, оно приводит знаете, ну просто подтасовки, да? стихов, подтасовки фактов, ну и в результате мы можем придумать что угодно. Mm -hmm. Я просто прочитаю те цитаты, которые люди, которые да, были великие богословы, mm -hmm. знали Священное Писание, то они видели, понимали, кто был антихрист. Мартин Лютер пишет, я презираю и отвергаю ее, как безбожную лжевую. лживую. Спрашивается, кого? Он ос... Она осуждает самого Христа. Я радуюсь тому, что Могу немного пострадать за этот самый светлый идеал. Я уже чувствую себя свободнее, ибо я знаю, наконец, что папа это Антихрист, Его престол престол самого дьявола. Представьте себе, Лютер, бывший монах, профессор католического университета, богослов, он четко говорит, что Антихрист это папа. То есть он не говорит ни о каком демоническом существе, каком-то человеке, он говорит о системе папства, его поддерживает Джон Кальвин. Да, основатели форматской церкви, он говорит: некоторые люди считают нас слишком строгими и придирчивыми, когда мы называем римского понтифика антихристом. Но придерживающиеся такого мнения осознают, что такой же предвзятостью они относятся к самому Павлу, поскольку мы после него проповедуем и используем его язык. Я вынужден напомнить: заметьте, как он интерпретирует это в послании к Хесселоникийцев Кальвин. Mm -hmm. что слова Павла во втором послании к фессалоникийцам во второй главе не могут быть никоим образом истолкованы иначе, кроме касающегося папства. Mm -hmm. Я, можно, можно говорить о Джонни Ноксе, да, который был в пресвят... церковь, Томас Кранмер, Роджер Уильямс, первый баптистский пастор Америки, Джон Уэст, основатель методистской церкви, то есть Тин Дейл, эти все люди... Они были Уайтфилд, Эдвардс и так далее, Райл, Сперджин. Это великие люди в христианском протестантском мире. Понимали, что в поселоникийцах Павел говорит не о каком-то демоническом существе, которое строит Третий Храм, а то, которое себя возомнило, эта власть возомнила место Иисуса Христа, более того, в каком смысле? Потому что многие не понимают, что же значит быть вместо Христа. Uh -huh, Одно дело, uh -huh. он сказал, что он есть великий первосвященник. Но хотелось еще несколько слов сказать по этому поводу. Во-первых, одна из функций, которого Иисуса, когда он был на земле, обвиняли, что он богохульствует, помните? Uh -huh. И что в Писании, что такое богохульство? Один из моментов, когда он находился в доме и проповедовал, мы находим это в разных Евангелиях. Друзья парализованного человека принесли его и спустили через крышу этого больного человека. Да. И тогда Иисус говорит, что легче сделать? Исцелить его, чем сказать ему, чтобы были прощены ему грехи? Конечно, исцелить ему было легче, потому что никаких претензий не было бы. Но он говорит ему, я тебе говорю, и прощается тебе твои грехи. И тогда те, которые сидели, спросили, кто он? Какое право он имеет прощать грехи? Это может только сам Бог. Он богохульствует, они его обвинили. Иными словами, они понимали четко, что если человек берет на себя функции прощать грехи, а мы знали, что в древности, как это происходило, человек приходил в храм, приносил животное, Своей собственной рукой он его зарезывал и таким образом получал прощение. Бог ему давал прощение на основании его покаяния и этой жертвы. Ни священник в храме, ни первосвященник не отпускали грехи грешнику. Угу, Только да. Бог. Конечно. На основании покаяния и жертвы. Тут Иисус говорит, храма никакого не надо, никакой жертвы. Я прощаю тебе грехи. Как это воспринималось теми людьми?
1: Как бы это бахульство. было бахульство.
0: Конечно. И тут мы читаем очень важный момент, чтобы я просто понимал, о чем все идет речь, почему мы говорим о антихристе как власти, которая себя подменила да? угу. самого Иисуса Христа. Смотрите, как говорит официальные документы католической церкви. «Нет ни одного греха, как, как бы ни был он тяжек, которого святая церковь не может отпустить». Он говорит что священники получили власть, которую Бог не дал ни ангелам, ни архангелам, и Бог утверждает все свыше, что священники делают на земле. Если бы в церкви не было отпущения грехов, не существовало бы никакой надежды, никакого отчаяния жизни вечной и вечного избавления. Мы видим, что здесь говорится о том, о этих официальных документах, что римско-католическая власть, римско власть считает, что она имеет власть прощать грехи, что на самом деле есть подмена того, в, что может сделать что сам Иисус Христос. Uh -huh. Ибо он говорит, только Сын человеческий имеет власть прощать на грехи. Если кто-то заявляет, что он имеет такую же власть, как Иисус Христос, значит, он ставит себе место Иисуса Христа следовательно, если он говорит, что он так же, как Иисус Христос, глава церкви и первосвященник, значит, он говорит, что он вместо Иисуса Христа. Иными словами, вместо — это антихристос. То есть фактически эти заявления, официальные документы вы можете найти, если будут вопросы, мы можем потом выставить, где это написано, то это говорит, что они своими устами четко заявляют, что у них есть антихрист, и абсолютно, как говорится, ничто же не сумяшися, да, то есть не сомневаясь в том... Да,
1: очень интересно, кстати, я немножечко в эту тему старался вникнуть, и читая историю, я увидел, что когда э, реформация начала распространяться, угу. э, вот эти идеи библейские, да, э, о том, что индульгенции... Это не от Бога, это не библейское. Так вот, можно купить прощение да, за что деньги. Можно купить за деньги прощение. Э, другие вещи, которые... 95 тезисов Мартина Лютера, угу. я думаю, что знают очень многие, даже, возможно, те, которые не э, считают себя сильно религиозными, верующими людьми. Но вот потом есть понятие э, такое такой контр, э, контраинформации, контр да, что выходит э, физически, насилием не получилось сдержать всю вот эту вот мощь э, евангельскую реформационную и решили э, решили католики идеологические. да я хотел То, тоже
0: кстати о том сказать что многие протестанты просто не знают что на самом деле учение об третьем храме и антихристе это не протестанты придумали угу. они просто считают что это они такие умные на самом деле были два таких сказал богослова изуиты монахи да как Франциска э, Рибера и Луис де Альказар, которые жили на рубеже 16-17 веков, это они как раз первые э, как бы выдвигают идею, что не папство есть антихрист, и не папство есть беззаконник а, из философиониакийцев, а это некий человек, который придет э, перед пришествием Христа, и отстроит храм, он будет еврей, его евреи как бы выберут или mm -hmm. там как-то его подвинут, и этот человек, он будет именно тем демоническим существом, который отстроит третий храм, и там воссядет, и все евреи будут ему поклоняться и так далее. Когда они эту идею предложили, как контрреформация, чтобы обвинение, которое все вот эти реформаторы обвиняли папство да, в беззаконии, ну извините, тысячи лет, крестовые походы, Скажем так, костры, инквизиция это же все. Миллионы людей были уничтожены за религиозные взгляды, которые просто верили по-другому. Для тех, для реформаторов это было просто ужас. Они не могли понять, как можно, прикрываясь именем Иисуса Христа, крестом, Иисуса Христа, Голгофа и Евангелие, творить такие ужасы. сегодня, если бы это творилось, то, конечно, Гагский триунал бы за. Преступление против человечества, наверное, осудило не на одну сотню лет да, за такие преступления. Но почему-то э, со временем эти преступления будто бы как-то забываются, стираются. Лицо папства становится более, скажем так, человеческим, без оскала звериного, скажем так, да, с улыбочкой, с, с любовью, с добротой обнимочку, и все начинают верить, что сущность изменилась. Но вы посмотрите на учение, вы увидите, что начиная от, скажем так, ватиканских соборов, да, которые были в прошлом веке, там практически сама идеология абсолютно не поменялась. Там только методология, то есть изменение, как доносить весть о свое, своей идеологии, неотомизм да, — это учение католической церкви, как это учение доносить до всех людей, оно более осовременилось, стало более доступным, проще, но оно не изменило свои сущности. То есть то, что Папа, Иоанн Павел признал ошибки, как так называемые в кавычках, из прошлого столетия, да, все эти преступления, попросил прощения, но не отменяет угу. эт этих фактов. Не изменило саму теологию. Вот в чем вам важный вопрос.
1: Угу. Хорошо, ну вот допустим, Контрреформация пришла с этим. Пришла новая, такая угу. вот ложная там идеология Рибера. он красиво, насколько я помню, написал толкование на
0: апокалипсис. На апокалипсис. Да.
1: Да, и там он как раз вот и, под, и показал, что Антихрист это есть вот кто-то конкретный, там отводя, да, взгляд угу. от. Католической церкви. Но э, тут вопрос такой: вот в заключении, Его важно поднять все-таки. Э, сейчас это имеет какое-то значение? Вот кто-то скажет вообще: Да послушайте, а если мне
0: а какая разница? Да, Самость. А
1: вообще какая разница? Для меня же главное, что Иисус Христос есть мой Спаситель, я в Него верю, угу. э, и я благодаря этой вере по благодати буду спасен. Мне вот эти вот все события, третий храм, вот я, а я верю, что третий храм — это реально библейское учение, и ты мне никак этого не докажешь обратного. Вот это моя вера, мое убеждение. Неужели это проблема для людей? Неужели Иисусу Христу не все равно, как мы на это смотрим и вот это все ожидаем?
0: Ну, тут еще важный момент, что э, контрреформация, она, скажем, очень хитро перешла в возникновение реставрации, то есть более поздний протестантский церквей. И один из основателей Плимутских братьев, Джон Дарби, он уже это учение, Риберы и Алькатра, они Альказара, он как бы преподает как протестантское учение, это фактически возникновение диспенсационализма. О том, что вот мы сегодня как раз и говорим, уже с подачи уже Дарби и более поздних теологов, сегодня практически все протестантизм, протестанты, евангеликалы, евангельские церкви считают это, это, особенно там много их проповедников сегодня. Вопрос стоит, извините, я биб, верю в Библию, да, или я верю в Риберию, Альказару, э, Джону Дарби, еще кому, или я верю каким-то фантазиям. Да, я могу верить все, что угодно, безусловно. То есть это мое личное право, как подкаст называется, тебе решать. Угу, угу. Но как мы видим э, в священном писании, э, что от веры зависит э, и мое спасение, и во что я и в кого я верю. Потому что, с другой стороны, если я живу, не в несогласии с тем, что учит Иисус Христос, то даже если я верю в Него, но живу не так, как Он учит, то я погибну. Потому что, как говорит нам Спаситель да, в Евангелии от Матфея, что многие придут тогда ко мне и скажут, Господи, мы именем Твоим великие чудеса творили, да, пророчествовали, бесов изгоняли. Ну, как говорит, ты на наших вечерях, мы кушали вместе с тобой, да? Он говорит: отойдите от меня все совершающие беззаконие. То есть, если ты живешь и твоя жизнь она есть противоречие священному Писанию, Иисус говорит: не отойди от меня, ты в меня не верил. Он не говорит так. Он не говорит, что ты меня не, не хотел признать как своим спасителем. Он говорит: отойдите от меня все делающие, совершающие аномии, беззаконие, то есть нарушение закона, нарушение субботы. Нарушение второй заповеди о, о иконах о, и так далее, mm -hmm. о, о крестах и тому подобное. Он говорит, если ты нарушаешь вторую, и четвертую заповедь, а Яков говорит, кто одну только заповедь нарушит, тот виновен во всем, то Иисус говорит, отойди от меня, тот, кто творит беззаконие. Он не говорит, отойдите все, кто в меня не верил, отойдите, кто совершал беззаконие. Многие придут и скажут мне «Господи, Господи». Угу, угу. То есть эти люди верующие будут, они будут христиане, угу. которые, возможно, искренне верили, которые любили даже. А он скажет, «Вы своими поступками показывали противоположное». Потому что любовь — это и есть исполнение закона Божьего.
1: Да. Хотя я думаю, я надеюсь, что э, многим людям все-таки будет открыто да, вот эта вещь, что таких людей, которые записаны в Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди Иисуса. Их будет не очень много. Я, я в это хотел бы верить, что людям будет открываться вот эта вот вся правда. Хотя, признаемся, тяжело сейчас в этом всем разобраться. Да, безусловно. Тяжело, потому что вот этой путаницы ее крайне много.
0: Но никто и... не сказал, что это будет просто. Почему, если, например, мне надо купить какую-то вещь, да, вот допустим, мне надо было купить микрофон. Я захожу в интернет и начинаю листать... Массу сайтов, да, специализированных сайтов, спрашивать специалистов, какой, какая мне нужна вещь, для каких целей и так далее, сколько я обладаю деньгами. То есть я простой микрофон, мне надо иногда дни, если недели, чтобы найти качественный, хороший микрофон, и я могу спросить у множества специалистов, и тогда уже я беру, почему, если микрофон – это так важно для меня, ну, допустим, это касается меня, кто-то ищет что-то другое, телефон там или то почему-то мое спасение должно строиться на поверхностном подходе. То есть кто-то, какой-то Вася сказал, Петя или Ваня из Ютуба, и я должен Ване, Пете поверить, потому что я его никогда не видел, знать не знаю и видеть не хочу, но потому что он красивую картинку показал, подтыкал каких-то стихов, каких-то э, фактов, которые нельзя проверить. А иногда половина из них фейки, например, в том, что будет третий храм храме на эту Пасху, как вот мы говорили в новостях, что вот эту Пасху должны принести впервые жертву там, на храмовой площади в Иерусалиме. Ну, это фейк. Угу. Да, полное, это полная ложь, и используется того, чтобы люди верили обману. На самом деле этого не было, и никто это не хотел делать. Да. Но ну, почему-то люди не хотят разобраться со, своим, собственно, со своей жизнью, взять и почитать Священное Писание, а где я вообще нахожусь, что со мной mm -hmm. будет? Да? Может быть, я погибну, да, почему я отношусь к вещам очень серьезно, когда идет вопрос их покупки? Mm -hmm. А своей участи я отношусь так легкомысленно, веря людям, которых я не знаю mm -hmm. и При... не видел никогда.
1: Признаться, вот честно, даже в нашем общении за кадром, да, то я говорил... Хотя это все понимаю, я действительно на Священном писании, на основании Священного Писания сравниваю и вижу, что это так, но вот эти вот все события, вот эта вся информация, вот эта вот э, сделка века, вот эта там красная корова, вот эти вещи, новости, которые говорят, что там уже вот сейчас жертву вот-вот принесут, много-много mm -hmm. других вещей, которые крутятся вокруг вот этой всей темы пред, второго, пред э, знаменованием событий второго пришествия, да, то я думаю, а, а можно действительно все-таки построят? Ведь э, в Библии это не написано конкретно, что там не построят, да, третий храм не построят, э, вот такой фразы нету. Ну, то есть много разных мыслей. И здесь такой вот вопрос у меня, один из последних. Э, Виталий, ты допускаешь, что все-таки, вот все-таки может быть... Хоть по-библейски мы не видим, что э, эта тема реализуется, да, постройка третьего храма, но может быть, вот не, не по-библейски, но построят. Вот потому что сейчас уже все есть, там уже и все для этого храма готово. Сейчас уже и говорят, вот-вот и мир наступит, сейчас Трамп там порешает все эти вопросы с Палестиной, и э, будет заключен мир, мечеть эту там снесут красиво, и э, будет отстроен третий храм. Ну, гипотетически же может такое произойти. И тогда выходит все, о чем мы говорили, но оно так нивелируется, мягко говоря, очень сильно. И будут люди говорить, о, вот на подкасте Олега Бокова мы наслушались, мы там начали, а вот нас это все подвело.
0: Ну, скажем так, сделка века, которую хотел сказать, скажем так, приписать себе и во время своей каденции Президент Трамп, мы как знаем, она провалилась, да, потому что палестинская сторона отказалась от этих денег, которые предлагалось за подписку мирного соглашения между Палестиной и Израилем. Много миллиардов долларов. Они мы не продаемся. И последние новости говорят, что даже готовы отказаться от вообще любых переговоров со стороны Америки, имеется в виду палестинцы, не хотят видеть США как участника переговоров, uh -huh. но они предлагают. Не думаете вы, что ты, да, что э, вторая попытка постройки второго храма, она была именно исламом? Треть, третьего храма, да, Да, треть, uh -huh. так называемого да? Uh -huh. именно исламу было остановлено, что это не случайно, uh -huh. что сам ислам эта религия должна не дать возможность его построить. И пока, скажем, ВАК, да, который руководит храмовой горой в Иерусалиме, где когда-то стоял храм, вот эта площадь огромная, а за нее отвечает не государство Израиля, а ВАК, да, высшее исламское, скажем так, управление, то мы видим, что Израиль имеет все возможности это делать, но почему это не делает? И вопрос, готовы, готовы ли мы доверить, будет ли построен. Это все вопросы, скажем так, ну, якобы докобы, то есть допущений. Да, мы должны нашу веру строить на том, что здесь написано. Если мы видим пророки, которые говорят, что храм последний, да, четко говорится о черном по белому послании пророка Агея, да, второй главе, то мы должны доверять слову, а не о том, что увидим, слышим. Мы можем ошибаться. Но здесь Даниил говорил о разрушении Рима. Он говорил о разрушении великих империй Вавилона, которые в то время даже допустить, что это возможно, было трудно. Но сегодня мы смотрим на это как на историю уже никто.
1: Хотя, кстати, интересно, что люди ждут реально мирового правительства, новое мировое правительство, единый мировой порядок, всего этого конкретно сейчас ожидают, ну, не это учитывая, будет. Э, не, не учитывая, ну то есть как единую, э, скажем так, державу, да, такую, единый мировой порядок, который, ну как я вижу, противоречит тоже определенным местам священного писания, пророчествам, э, которые должно сбыться так как сбылось все предыдущее. но это уже наверное, другая тема да. друзья спасибо вам огромное за то что тем тем кто досмотрел до этого момента я убежден что есть масса вопросов может быть каких-то таких христианских добрых возмущений возможно даже не добрых пожалуйста напишите в комментариях все что думаете по этому поводу основное Основная идея, которая была заложена в нашем общении, это то, чтобы мы действительно доверяли больше Слову Божьему. Опять-таки, друзья, решать каждому из нас, что слушать, на чем акцентировать наше внимание. Перед тем, как мы закончим, Виталий, пожалуйста, пару слов, пожеланий нашим дорогим зрителям. Скажи, пожалуйста, на вот эту камеру.
0: Дорогие друзья, я очень рад, что имею возможность... Рассуждать и отвечать на вопросы, которые вы задаете через Олега. Хочу сказать, что у нас есть истинное пророческое слово. Да? Это Библия. И я призываю всех, исследуйте Библию. Все, что вы слушаете, смотрите, проверяйте Библией. Только не вырывая из контекста, а просто прочитывая главы, прочитывая послания, книги, чтобы на основании всего прочитанного делать выводы. Потому что так делали когда-то в древности, верные мужи, верные христиане, евреи, которые следовали Писание. Поэтому я вас приглашаю исследовать Священное Писание и на нем строить свою веру.
1: Спасибо. Друзья, это был подкаст «Тебе решать», поэтому «Тебе решать, друг, кому ты будешь доверять». Пиши в комментариях все, что думаешь, все, что, все вопросы, которые тебя тревожат и которые бы ты хотел обсудить, возможно, в каких-то последующих наших прямых эфирах или подкастах. Если тебе интересно, чтобы здесь сидел третий человек, который имеет абсолютно другую позицию, в частности, это Дмитрий... Много уважаемый с канала Последнее время то давайте сделаем так, чтобы он услышал наше предложение. И если вы хотите почитать больше о теме третьего храма, э... Есть потрясающая книга «Тайна Израиля» Жака Дюкана. Уважаемого человека в науке, доктора, богословия, историка с высочайшим образованием. Друзья, вы можете выиграть эту книгу. Самый популярный комментарий, человек, который напишет самый популярный комментарий, выиграет эту книгу. А также следует... вторую книгу выиграет тот, которого мы выберем в прямом эфире рандомно, то есть случайно, через специальный сервис. Если вы хотите просто так ее приобрести, то кликайте по ссылочке в описании и сможете это сделать. Спасибо вам, дорогие друзья. До новых
0: встреч!